0: ya está aquí, eh, se llevó al hijo a una cueva y le dijo, sabes qué, no quiero que te contamines, se lo llevó a una cueva, lo encerró y no lo dejaba ver absolutamente nada, el papá bajaba al pueblo y le llevaba el alimento, le, le bajaba al pueblo y le llevaba este, todo lo que necesitaba, entonces el hijo nunca había salido de la cueva, pero el día que cumplió 18 años, el papá dijo, ahora sí, hijo, te voy a llevar al pueblo. Y entonces el papá agarró al hijo y se lo llevó. Entonces, cuando llega el hijo al pueblo, pues está asustado porque nada más conocía a su papá y a él y dentro de una cueva no había nada y veía todo... Estaba asustado. Entonces, cuando llega al pueblo, que ve a una jovencita alta, espigada, hermosa. Y entonces le dice, oye, papá, ¿qué es eso? Y entonces el papá le dice, ¿no sabes qué es eso? Se llama pingüino. Ah, muy bien, pingüino, muy bien. Dice, pero no vinimos a ver pingüinos. Entonces, te quiero regalar algo aquí que venimos al pueblo, entonces, y lo llevó a las armas, entonces a la tienda de las armas, ¿cuál rifle quieres? porque ya estás en edad, vamos a irnos al rancho y ahí para que tú tengas tu rifle, tu arma, ¿cuál rifle quieres? y pues le sacaban los rifles y lo veía, pero el jovencito que creen, se quedó con esa imagen en la mente de lo que había visto, y dijo, no, 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 no quiero, no quiero rifles. Ah, bueno, ok. Se va a otra tienda y le dice, oye, nunca te he comprado ropa. Hoy te voy a comprar un pantalón de mezclilla, te voy a comprar una, una, este, eh, una camisa y todo un cambio muy bien para que tú, cuando estemos ahí en el campo, tú puedas, este, eh, combatir el frío. No, 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 no quiero. ¿Y él que creen que traía en la mente? Pues lo que había visto, ¿verdad? Y entonces... Este se va y dijo: Mira, bueno, sigue pensando en todas las opciones y al final del día tú tienes que decidir qué quieres que te regale. Y entonces van a una tienda donde se vendían los animales. Entonces, sería el bueno el momento de poderte regalar un caballo. El caballo de tu vida, el que tú quieras, para que con ese te traslades y sea lo más bonito y sea. Tú lo puedas este, uh, eh, domar y todo eso. Y va y ve caballos hermosos. Y el papá traía dinero, había ahorrado para ese día tan especial. Y se acaba el día. Y entonces le dice, hijo, ya nos tenemos que regresar. Ya está oscureciendo. ¿Qué quieres? ¿Quieres un, un, un cambio de ropa? ¿Quieres una arma? ¿Quieres... Un caballo. Y dijo, papá, ¿me dejas escoger? Sí, mijo, pues ya está usted mayor. Yo quiero un pingüino, papá. <ríe> Entonces, bueno, aunque no en algún momento podamos esconderle a nuestros jóvenes nuestras realidades. Quiero decirles que los pingüinos les gustan a las pingüinas. Y las pingüinas buscan a sus pingüinos, ¿verdad? Pero eh, quiero decirles que es algo natural la atracción. Y... Somos diseñados por Dios. A mí me preocupa, este, cuando, cuando en algún momento me dicen, oiga, pastor, pues es que a mí me gusta un joven, me dice, a mí me gusta una jovencita. Y yo digo, bueno, gracias a Dios, porque a estas alturas luego me dicen este otra cosa, ¿verdad? Y, y este. Entonces le digo, qué bueno que a los hombres le gusten las mujeres y las mujeres a los hombres, porque ese es el diseño. El, el, la pareja heterosexual, ¿no? Ese es el diseño de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que, de qué se trata esta reflexión? Y la quiero sustentar con la palabra. Lo que quiero decirles es que el Eclesiastes dice que hay tiempo para todo. Para todo. Entonces... Hay un tiempo para amar, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para dejar de abrazar, hay tiempo de vivir, hay tiempo para morir. Y contextualizándolo a ustedes, mis amados adolescentes, quiero decirles que hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para estar creciendo en diferentes áreas de su vida, incluyendo lo espiritual, intelectual, etc. Y entonces, después de que tú tienes una estabilidad, ya puedes tú pensar en otras cosas. Creo que hemos vivido diferentes generaciones donde en algún momento nuestros padres o nuestros abuelos se casaban muy jóvenes. O bien no existía esto de casar, sino... El abuelo se llevó a la abuela y se la llevó y se la robó, ¿verdad? Y ahí empezó la historia de la familia. Y, este, y no podemos negar nuestras historias de familia, porque al menos en México ha pasado eso. No sé si en Guatemala haya pasado eso. Pero esa es una realidad, es una realidad de Latinoamérica, ¿sí? Latinoamérica. Y, y la realidad de Latinoamérica, como un escritor lo dijo, es abundancia de, de, de madre, ausencia de padre... Y, este, y muchos hijos. Esa es la realidad de Latinoamérica. ¿sí? Entonces, donde el padre pues, este, no está tan presente, la mamá se hace cargo y hay muchos hijos. Y bueno, la mamá hace todo lo que pueda por salir adelante. Esa es la realidad en la cual vi viven nuestros, este, nuestros países. Y yo quiero decirle a las jovencitas y a los jovencitos que por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de escribir nuevas historias. Hoy podemos escribir nuevas historias. ¿Y qué? Es que hoy tenemos la posibilidad de que las jovencitas y los jovencitos estudien. Tenemos la posibilidad de que hombres y mujeres se superen, que puedan eh, crecer en diferentes ámbitos, pero también incluyendo el espiritual. Tal vez a los papás nos preocupa mucho su estabilidad económica y y su respaldo pero yo creo que la preocupación primera de cada uno de nosotros como padres es no no pienso hermanos y jóvenes y adolescentes que hay tres decisiones las más importantes de su vida yo no sé si ustedes sabían una de ellas es con quién se van a casar hombre o mujer con quién se van a casar la segunda decisión más importante de su vida es a qué se van a dedicar las van, a, las van a sostener, las van a mantener, o ustedes, mujeres, van a mantener a su esposo. Bueno, también se da, ¿verdad? este eh, ¿Qué van a hacer? Esa es la segunda. Y la tercera, creo que la decisión más importante para mí de las tres es ¿En qué van a creer? ¿Y a quién le van a creer? Porque esta tercera decisión tiene que ver no solamente con el aquí y el ahora, sino tiene que ver con la eternidad. Así que a mí me gustaría enlazar las tres. De nada sirve que ustedes tengan al novio o la novia más guapo y más guapa si ustedes no han puesto su confianza en Dios a través de Cristo. De nada sirve que ustedes tengan el trabajo ideal, el cual ustedes han anhelado y han querido y se superen intelectualmente si ustedes no han puesto su confianza en Dios. Así que el tener el equilibrio en la vida es un desafío constante. Si no pregúntenle a, a sus papás, todavía seguimos en busca del equilibrio. En busca de trabajar, en busca de estar con la familia, en busca de fortalecer nuestra vida espiritual. Y, y, y no es tan fácil mantener ese equilibrio. A ustedes les toca, ahorita están en tiempo de estudiar, algunos ya están trabajando, no sé cuál sea su realidad. Pero créanme que, que veo... Veo este, jóvenes muy hermosas, her jóvenes que tienen una bendición de parte de Dios. Y la riqueza más grande de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, es su corazón. Así que de estas, tres, de estas tres decisiones, ¿en qué van a creer? Yo creo que sus papás y sus pastores han estado haciendo algo al respecto. Para que crean en Dios, para que crean en Cristo, para que tengan una fe puesta en Dios. Yo sé que en la otra decisión que tiene que ver con a qué me voy a dedicar, algunos ya lo tienen decidido y otros no, y no se deben de presionar. Pero en algún momento ustedes van a tener que decidir a qué se van a dedicar, de qué van a vivir el resto de sus vidas, o cuál es el proyecto a través del cual van a desarrollarse el resto de sus vidas. Pero a mí en esta tarde me toca eh, hablar de a quién van a amar, a quién van a escoger y eso me parece que es una decisión muy importante quiero decirles a cada uno de ustedes que esta es la única decisión a través de la cual ustedes pueden escoger y no se trata de andar escogiendo y escogiendo y escogiendo no sino cada uno de ustedes fue sembrado en una familia lo quieran o no lo quieran sus papás son sus papás Quieran o no lo quieran sus hermanos y sus hermanas son sus hermanos y los tienen que aceptar. No lo decidieron, pero nacieron en esa familia. Y gloria a Dios por ello. ¿eh? A lo mejor usted dice, es que usted no conoce a mis hermanos, usted no conoce a mis hermanas, usted no conoce a mi papá ni a mi mamá. Pues quiero decirles que tener papá y mamá es una gran bendición. ¿sí? Y así que si usted tiene a sus papás, bendiga a Dios por ello. Algunos ya no tenemos alguna de esas partes. Yo en lo particular, hace ocho años perdí a mi mamá. Y si vieran cómo la extraño, algunos de los, de los consejos que me daba hoy me hacen clic en mi corazón y en mi cabeza. ¿eh? Cuando la tenía, decía, ¡ay, mi mamá! ¿eh? Y tal vez ustedes, muchos de ustedes digan, ¡ay, mi papá! ¡ay, mi mamá! Pero créanme, acepten, reciban este regalo de Dios de tener a sus padres es una gran bendición es un gran anhelo una, una bendición tener a sus papás y quiero decirle que siempre sus papás les llevan mucha experiencia y lo que se los dicen y lo que les dicen no es para aburrirnos es porque miran más de lo que nosotros podemos mirar. Así que en esa sabiduría que Dios les ha dado por el recorrido de años, no me estoy refiriendo a que sean grandes de edad, ¿no? son jóvenes también, sino por las experiencias que Dios les ha permitido tener, tienen una óptica diferente de vida. Así que en función de esto, yo quiero tomar eh, algunos ejemplos bíblicos para hablar de la relación de pareja, ¿ok?, Quiero hablar de la primera. No sé si ustedes tengan la Biblia. Yo espero que sí. Si no, pues bueno, si tienen ahí su celular. Por favor, prendan su celular conmigo. Yo aquí tengo la Biblia en físico. y Hay una... Eh una historia que es Génesis 24 Génesis 24 es la historia de un papá que le busca novia a su hijo yo sé que aquí no hay esas historias yo nada más las estoy tomando porque ahí dice en la Biblia, ok? Pero aquí hay un papá que está preocupado por con quién se va a casar su hijo y le va y le busca a la novia. Yo sé que hay papás que, este, que tiemblan y yo me incluyo. Yo estoy, hermanos, preparando... este. Eh, porque mi hija tiene acá de cumplir 13 años. Hannah no está aquí, así que puedo hablar tranquilamente. 13 años y de repente ya veo que, que mira por ahí algún jovencito. Y, y yo estoy preparando a, ayuno y oración. Son dos perros Doberman grandotes para soltarles ayuno y oración al primero que se aparezca. Pero esto nada más ustedes y yo lo saben. No estamos transmitiendo en Facebook, ¿verdad, hermanos, porque si no ya. Ya perdí todo, hermanos. No, no, no. Entonces, eh, los papás son unos tesoros, nuestros hijos y nuestras hijas. Así que pues nos cuesta. Me tocó ir a casar a una pareja en Estados Unidos, un pastor. Y ya a la hora de casarlo, oiga este el, era el pastor y era el papá de la novia, no quería soltar a la, a la, a la hija, ya ahí para casarlo yo, y, y pues yo le decía pastor, pues yo creo que ya no, ya después de los 5 o 10 minutos, le dije ¿cómo ves? y pues o oh, pues si quieren nos, nos vemos otra fecha, ¿verdad? Pero, pero él este no soltaba la mano, no soltaba la mano, porque es complicado, hermano, soltar la mano. Quiero decirles que ustedes, para los papás, y donde yo me incluyo, son unos tesoros tan grandes, porque los hemos visto desde que nacieron hasta la edad que ustedes tienen. Así que, créanme que lo que les decimos y cómo los tratamos es solamente con la única... Eh, Deseo con el único deseo de que ustedes estén bien, que ustedes no se anden topando y, y, y en la vida, sino que les vaya bien. Tal vez alguno de ustedes no tengan a su papá o a su mamá o vivan con sus abuelitos o, o no sé cuál sea la realidad de cada uno de ustedes, pero créanme que hay gente siempre preocupada por su bienestar, incluyendo a su pastor y a su líder o, o, o directora este, de, de adolescentes. Entonces voy a hablar un poquito de la historia de Abraham. Dice Abraham era viejo. Esto Génesis 24 y bien avanzado en años verso 1 y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac Y el criado le respondió Oye, pero quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré pues a tu hijo a la tienda de donde saliste Y Abraham le dijo Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá O sea, que no lo regreses el verso 7 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo a tu descendencia, daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Vamos a, a, a decirlo en, en palabras más sencillas. ¿Sabes a los cuántos años tuvo Abraham a su hijo? A los noventa y tantos años. Lo había esperado toda la vida. Así que el gran tesoro de Abraham era su hijo. Su mamá acaba de fallecer, o sea, la esposa Sara acaba de fallecer. Y entonces dice Abraham, «Quiero que la compañera de vida de mi hijo sea alguien especial». Y así que quiero decirte esto. Hay una preocupación. Si hay una preocupación en nuestros corazones como padres, quiero que me escuches lo siguiente que te voy a decir. Hay una preocupación en el corazón de Dios por la persona con la cual tú vas a compartir la vida. Alguien escribió el siguiente poema. Se requieren... 300 noches de oración Para compartir una balsa Y pasar de un lado de un río a otro Pero se requieren 3000 noches de oración Para compartir la almohada con alguien ¿Sabes a qué me refiero? Que si tú crees que nada más porque se parece a Brad Pitt es la persona que te corresponde. O si te, se parece a una actriz. La que tú quieras. Es la que te corresponde. Y no tienes. 300 noches orando a Dios. Por ella o por él. Menos 3000 A mí me gustó mucho este poema. Cuando alguien me lo dijo. Porque habla de que al menos 3000 días. Tenemos que orar por nuestro compañero. Y nuestra compañera. ¿Sabes cuánto es esto? Casi. 10 años Así que yo esperaría Que tú ya estés orando Por quien te va a acompañar Hay una gran diferencia De estar orando a Dios Y el quererle ayudar a Dios ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando las cosas vienen de Dios Dios va a poner a la persona perfecta y Idónea y cuando nos desesperamos, nosotros empezamos a probar y, y, y empezamos a buscar aquí y allá. Y el punto es que nuestro corazón se duele porque hay personas que no aman, no tienen respeto y entonces te van a afectar. Y no queremos que te suceda eso. Entonces estás en un proceso de adolescencia, de madurez, donde tú vas creciendo en todos los sentidos... Y en este momento tú lo que necesitas es confiar en Dios. Yo me imagino a, a Abraham preocupado porque sabe que le quedan pocos días y, y ahora está preocupado por tenerle una mujer para su hijo. Y le dice al criado más viejo, o sea, al criado de mayor experiencia, le dice, por favor, vas a ir al pueblo donde nacimos y me vas a traer una mujer. No quiero... Que mi hijo tome una mujer de aquí, de Canaán. ¿Sabes por qué? Porque las cananitas uh, estaban involucradas en el culto cananeo. ¿Y qué significa el culto cananeo? El culto cananeo era que tenían muchos dioses. Y una de las cosas que hacían las cananitas era que pasaban por fuego a sus hijos. Para celebrar adoración a su Dios, eran capaces de quemar a sus propios hijos por agradarle a su Dios. Y entonces Abraham, sabio, dice, yo no quiero una mujer así para mi hijo. Que tal vez pueda ser muy hermosa, tal vez pueda tener dinero, pero que no tenga temor de Dios. Y me parece que lo que Abraham busca es algo que tú deberías de rescatar. No te vayas con lo que miran tus ojos, sino ve muchísimo más allá. Créeme que cuando van pasando los años, los que están guapos se ponen más guapos, ¿no? Bueno, yo quisiera decir eso, ¿va? Pero, y las guapas se van poniendo más guapas. Bueno, va, van agarrando, este, vamos agarrando, ¿verdad? Este, este, diferente forma y complexión. Así que, lo que se va rejuveneciendo es nuestro corazón. Así que, consejo, no te vayas con lo primero que miran tus ojos. Eh, puedas revisar más allá. Y sabes que este siervo se va en búsqueda de una pareja y mira lo que sucede. Ve conmigo... Al verso 12 de Génesis 24. Era una gran responsabilidad y el verso 12 dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente y las hijas de los varones de esta ciudad salen por las aguas y, y bueno, Señor, sea que la doncella a quien yo eh, dijere... Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera, bebe, entonces daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y algo que quiero que, que estés viendo es que detrás de esta historia de amor, porque es una historia de amor, hay mucha oración detrás. Sí, hay mucha oración detrás. Este mensajero antes de ir... Ya ve a las jóvenes ahí... Dice... Señor... Ayúdame a que tenga buen encuentro... Y que la persona... Que sea para tu hijo... o Para el hijo de Abraham... Sea una persona... Que... Me dé de tomar... ¿sí? Agua... Y aconteció... Verso 15... Antes de que él acabase de hablar... Eso significa... Antes de que acabara de orar... Y aquí que Rebeca... Que había... Dice... Nacido Abetuel hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abramos, era familiar exactamente, la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no la había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó el cántaro y se volvía y entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego me des de beber un poco de agua de tu cántaro y ella respondió, bebe Señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro y sobre su mano y se dio a beber y cuando acabó de darle beber también para sus camellos sacare agua hasta que acabase de beber y la historia comienza que él se sorprende. ¿Sabes cuántos litros de agua toma un camello? Algunos estudiosos dicen que llegan a beber de 100 hasta 200 litros de agua. ¿Sabes ¿cuántos cántaros de agua bajó aquella jovencita para poder servir aquel forastero? Hay alguien que ha dicho mal, a mí no me parece que les digan que la, la, la generación en la cual están nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, es la generación de cristal. La generación de cristal es la que no les gusta hacer nada, que es muy delicada, que... que que todo lo quieren resolver con un clic, ¿verdad? En el celular, en el control y, y todo lo quieren hacerlo así. Y yo no estoy de acuerdo porque yo creo que hay, hay personas, hombres y mujeres, muy trabajadores y muy trabajadoras. Y más en el pueblo de Dios. Quiero decirte que esta persona fue separada para todo un proyecto divino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue trabajadora. Mínimo la jovencita traía un cántaro de 20 litros. Y si vació unos 400 litros, 800 litros, no sé cuánto, porque yo debe beber a muchos camellos. Aquella jovencita dio muchísimas vueltas y no dijo, ¿y qué me va a pagar? ¿Me va a comprar un iPhone? este, ¿O qué me va a dar? Este, ¿Y si lo hago, qué me voy a ganar yo? ¿Me va a dejar hacer esto? lo otro? No, no, no. Ella con un corazón de sierva dice... Sí, ¿cómo no, Señor? Yo voy, lo hago y le doy para beber. Y era muy hermosa. Porque resulta que las jovencitas que se creen hermosas de repente piensan que todo a su alrededor tiene que girar alrededor de ellas. Y me parece que la Biblia dice algo diferente. Creo que delante de Dios todas son hermosas y todos son guapos pero me parece que tu hermosura y tu guapura no te limita para que tú seas un hombre de trabajo y de responsabilidades así que qué bueno que tus papás pueden ver por ti qué bueno que tus papás pueden responder económicamente por ti pero, pero créeme que hoy eh, en esta relación habla de una jovencita que era bien servicial era bien trabajadora y era muy sensible a la necesidad. Jóvenes, hombres, busquen a una mujer así. Que sea hermosa por fuera y que sea hermosa también por dentro. Que esté siempre viendo a quién ayudar. No que la ayuden. Y quiero decirte que si tú buscas a una persona así, tú tienes que ser así también. La historia concluye en que esta jovencita es la escogida por y, 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 y la historia si lo encamina y luego ella se regresa con el, con el creado de Abraham y es la esposa de Isaac y, y, y continúa una hermosa historia de amor. Pero si esta jovencita hubiera respondido, yo sé que ustedes, nadie de ustedes responde así. Usted me está pidiendo a mi agua. Que le dé a alguien más. ¿Yo por qué? Y si hubiera perdido, la oportunidad de su vida. Si el novio le hubiera dicho a su papá, oye papá, ¿quién te crees tú para meterte en mis decisiones? yo voy a escoger. Así que hazte a un lado y, hazte, y quita a un lado el siervo y yo voy a escoger. Y, y, y si hubiera ido con lo primero que hubieran visto a sus ojos con las cananitas, la historia que conocemos sería diferente. Así que yo no hablo en esta historia de que los papás tengamos que tomar la decisión de escoger. No estoy a favor tampoco de eso. Solo lo que quiero decirles es que cuando Dios está en medio de la historia de amor, en medio de, de la historia de noviazgo, créanme que las cosas se desarrollan de una manera muy hermosa. Hubo mucha oración, hubo mucha... ¿Sabes por qué era el no traer, el no tomar una esposa de ahí de Canaán? Porque su hijo debía de seguir amando a Dios con todo su corazón, no distraerse y un noviazgo. Así que una de las cosas que tenemos que buscar en nuestros noviazgos es ese, que podamos seguir amando a Dios como lo amamos seguir buscando a Dios pero si la persona que te, a ti te gusta te va a separar de Dios quiero decirte de entrada que no es la persona que necesitas si la persona que te gusta no es una persona que no tenga los valores cristianos la fe créeme que solamente te va a distanciar en tu relación con Dios así que qué importante es que dobles rodilla y le digas, Señor, si eres hombre, yo quiero a una jovencita con un ojo azul y uno verde. Bueno, pues si tú así la quieres, pues bueno, se vale orar, ¿verdad? Yo así la quiero. Y aparte, que sea consagrada, y aparte, que sea muy servicial, y aparte, Señor, que sea profesionista, que tenga, está bien, lo puede decir, y aparte, Señor, que... que que tú, Señor, me, me ayudes, me prosperen, nos llevemos bien, se puede. Algo que me dice esta historia es que el siervo es muy específico en su oración. La mujer que me ayude a darle de tomar a los de agua y los camellos y todo, y Dios acomoda todo al respecto. Así que tú y yo podemos orar así, Señor. Yo quiero que me mandes una persona que realmente sea complemento para mí, sea de bendición, me ayude. Y, y, que, y que me llene mi corazón, me llene mi vida, que sea... este. Y puedes ponerle las características, pero creo que la característica principal es que sea una persona, hombre o mujer, que ame al Señor con todo su corazón. Yo te lo puedo decir. Así que detrás de esta historia hubo mucha oración. Si tú ya tienes un novio o una novia, no voy a pedir que levantes la mano ni que me mandes un chat privado. No, 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 no. Solo tú sabes si tienes novio o novia o hay alguien que te gusta. Y la pregunta sería: Si ¿sí cubre estos requisitos, cubre el requisito de amar a Dios, cubre el requisito de ser servicial. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Vivimos en una sociedad muy egoísta, donde solamente se está pensando en sí mismo y en sí misma. Si tú te vas a relacionar con una pareja, donde piensa esta pareja, que todo el mundo gira alrededor de ella o de él, y tú tienes que hacer su dinámica de vida, te quiero aquí a tal hora, ¿verdad?, y quiero esto y, y ya voy a cumplir años Y lo que quiero ahora que cumple años es esto Y todo es así Bueno, a mí me lo han platicado, ¿verdad? Yo no sé este, Si es así, quiero decirte que, 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 el, que el sentido de servicio Y el sentido de humildad Y el sentido de compartir No es algo que lo distinga o la distinga Así que, qué importante es Ahora, lo otro es Si tú Eres un candidato de Dios para otra persona. Si tú eres servicial, si tú amas a Dios con todo el corazón. Porque quiero decirte, como lo he dicho en otras pláticas de noviazgo, tal vez en el otro lado del mundo ya haya alguien orando por ti y tú no sabes. Hay un alemán por ahí, una alemana, una italiana, una... no sé. Y ya están orando por ti y tú no sabes. Y tú desesperado, ¿Verdad? Y de repente Dios acomoda las cosas para llevarte a otro lado del mundo, aunque el rueden o roden las lágrimas de los papás, ¿verdad? Dios sabe qué le sucedió a esta jovencita. Un día le cambió la vida. Se la llevaron a otro lado para hacerla la princesa de uno de los patriarcas. Qué bendición. Porque supo esperar. Supo esperar. Si ella se hubiera adelantado. No hubiera estado en el momento adecuado, ni en la hora adecuada. Y a Isaac le tocó esperar y confiar en Dios. Yo no veo a Isaac que esté ahí desesperado, sino está tranquilo, esperando en el Señor. Eh, quiero leerles un verso. Vean conmigo Génesis 24, 63. Con esto quiero confirmar esto que les estoy diciendo. Desde el 61. Y entonces se levantó Rebeca y sus doncellas. Y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y al criado tomó a Rebeca y se fue. O sea, terminó la historia con sus papás. Se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve... Porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Y Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, «Este es mi Señor». Y ahí entonces tomó el velo y se cubrió, según las costumbres. O sea, que tampoco era feo el jovencito. ¿eh? Ya no estaba tan jovencito, pero, pero la jovencita lo vio desde lejos. y Dijo, oye, quién es aquel guapetón? ¿verdad? Y dijo, pues aquel es el señor. Y tú, pues la señora, ¿verdad? Entonces, ahí se va a hacer el asunto. Entonces, dice que rápido se cubrió. ¿Por qué? Porque ya sabía que lo siguiente era la boda. Y no se podía ver el rostro en estas costumbres. Ahora es diferente. Y no, no llegaron y se dijeron, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Cómo ves? No. En, 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 en las costumbres bíblicas ahí se hicieron todo. Y la, si ustedes leen los versículos que siguen, dice que, que este, pues ya vivieron con la bendición de Dios. Eh, sería complicado tratar de ser literalistas en cuanto a la Biblia. Eh, y, y no es mi objetivo este, que seamos literalistas porque luego a veces este, atropellamos a las personas cuando queremos eh, cumplir la Biblia así literalmente. Creo que la Biblia merece una interpretación y merece que nosotros la leamos con, con óptica este, a a y contextualicemos a nuestro tiempo. Así que lo que puedo rescatar es que Isaac está reflexionando. Algunos dicen que estaba orando otros dicen que estaba allí en, esta, en, este, en el campo y está esperando. Y la bendición que creen, hermano, llega. Y eso a mí me dice muchas cosas. Cuando tú estás en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda y pruebas con una mujer y pruebas con otra mujer y pruebas con otra mujer y pruebas con otra mujer, creo que ese no es el proyecto de Dios. Y también esto aplica para las jovencitas. Y dice, bueno, pues a ver qué. Que funciona con este jovencito y luego con este jovencito y este jovencito. Cre creo que, que vas perdiendo el valor que tú tienes. No tanto que lo pierdas, sino me parece que, que tú no te valoras lo suficiente como para esperar los tiempos de Dios. Entonces, quiero que tú y yo podamos rescatar esto de esta historia. Y solamente voy a ver otra historia. No, no voy a ver muchas. Y esa se encuentra en... jueces. Y yo creo que ya más o menos sospechan de quién voy a hablar. Es Josué y luego es jueces, ¿ok? Y en el libro de jueces vamos a ver una historia de un juez. es jueces 14 1 voy a ver otro escenario hay muchos escenarios de parejas en la biblia no tenemos todo el tiempo y, y pero si sí quisiera ver un escenario completamente diferente ya están conmigo nomás hagan así su dedo que ya están conmigo ok jueces 14 verso 1 dice y descendió y descendió samson a timnath ya saben que estoy hablando de samson y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto a Timnath, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis para mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos. En todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos y mire lo que dice la siguiente parte y Samson respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada ¿Ah? oiga hasta a mí me da coraje como papá que respondan esto respondón el muchacho ¿ya? siempre he pensado que Samson tenía todo para triunfar, hermanos. Samson tenía todo para que le hubiera ido bien. Samson fue... Le dijeron cuál era su proyecto de vida desde antes que naciera. Samson le dieron un don muy especial. Samson le dijeron, tu trabajo es ser libertador del pueblo de Israel. Y si Samson hubiera asumido su papel, Dios le hubiera dado la mujer que él hubiera querido. Pero resulta que Samson se aprovechó de sus dones. Para en lugar de servir, servirse. Y ahí me gustaría decirte que a veces nos pasa eso. Dios, Dios ha dado dones, ministerios, te ha dado habilidades. Pero no es para que presumas y sean como el gancho para traer a las muchachas y los muchachos. Sino es para servir a Dios. Y Samsón se fue a ver a las mujeres del pueblo de Filistea. Un pueblo que tenía hermanos un Dios pagano. Y también los rituales eran Nefastos comparado con lo que hacía el culto a Dios. Y entonces al menos tenía algo de comunicación con sus papás. Pero mire lo que le dice. Lo declaró a sus padres y a su madre diciendo. Yo he visto en una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Yo quiero recalcar algo. No dice... He visto una mujer inteligente. He visto una mujer consagrada. He visto una mujer mamá. Que puede ser la mamá de mis hijos. He visto una mujer de valores. Nomás la ve como una mujer. Y créanme, créanme jovencitas, que hay personas que nada más las miran como un objeto. Y las pueden halagar de muchísimas maneras, pero tienen que tener cuidado con eso. Y también a los jovencitos, si tú estás viendo a la mujer como un objeto, porque vivimos en una sociedad del empaque, donde, donde miramos y cosificamos a las cosas, a, perdón, a las personas. Cosificamos a las personas. Se cae el celular y tú... ¡Ay, qué le pasó al celular! ¿Dónde? ¡Ay, qué le pasó! Se cae la persona... ¡Ay, ay levántate, hombre! No te, no, no te pasó nada. ¿verdad? Nos interesan más las cosas que las personas. Esa es la, la sociedad en la que vivimos. Y en esta sociedad se ha cosificado a la pareja. Al hombre y a la mujer. Y entonces tendríamos que reflexionar en esto. Su padre y su madre le dijeron, oye, no hay una mujer entre tus hermanos. ¿Sabe cuál es este principio? El mismo principio que utilizó Abraham. Por favor, toma a una hija de, de, la, de, de las mismas que tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque te va a sacar del camino. ¿Qué necesitas ir con los filisteos incircuncisos? ¿Sabe cuál? ¿Qué es lo que viene ahí en esa frase? Aquellos no tienen respeto de Dios. ¿Por qué quieres tener una pareja de allá? Y Samson respondió a su padre, tómame esa mujer porque ella me gusta. Vámonos rápido. Yo quiero a esa mujer porque ella me gusta. Nada más, no dice la amo No dice me parece buen candidato No, 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 dice me gusta Y aquí hemos llegado a un buen punto Una cosa es que la gente te agrade y te guste Y sea muy agradable a tus ojos Y otra es que sea adecuada para que sea la compañera o compañero de tu vida Dios quiere que tú seas muy sabio en decidir con quién vas a compartir tu vida cuando tú vas a, a, a una tienda no vas a agarrar todo lo que te gusta, no vas a tomar ni vas a comprar todo lo que te gusta. Y en esta cosificación de personas está expresándose Samson, a mí me gusta y yo la quiero. Punto. Es como un trofeo más, como un capricho más. Y entonces toda la historia ustedes saben. ¿Cómo, cómo termina la historia de Samson? No, no, no la voy a leer toda porque ustedes saben. Termina en que Samson, a causa de las mujeres y no decidir bien y sabiamente, pierde la bendición y, y, y muere muy triste. Así que hay dos escenarios en el noviazgo. Y voy a ir cerrando. Dos escenarios. Uno. Tomar en cuenta el consejo de los padres. Dos, creo que es inherente tomar el consejo de Dios. Tres, que la persona la cual vayas a buscar, hombre o mujer, sea alguien que ame a Dios, que tenga relación con Dios. Cuatro, que sea una persona servicial, sensible. Cinco, que no solamente decidas porque te gusta, porque así como te gusta algún día, te puede dejar de gustar. Y entonces tus sentimientos fueron muy superfluos. Aquí a 80 kilómetros de Monterrey, donde yo vivo y desde donde estoy transmitiendo, hay una ciudad que se llama Saltillo, Coahuila. En Saltillo, Coahuila, México, la estadística dice que 8 de cada 10 parejas que se casan se divorcian. Es triste la estadística. 8 de cada 10 parejas se divorcen. Y no estoy hablando de casarnos. A usted no le estoy hablando de eso. Simplemente es que a veces tomamos malas decisiones. Y esas nos van afectando el resto de nuestras vidas. Entonces, vivimos en una realidad así. En todos los países. Vivimos machismo, vivimos violencia intrafamiliar, vivimos violencia de género, vivimos muchas cosas. ¿Qué decir de ahora los enamoramientos a través de las redes sociales? Porque si hay algo más falso, más falso y más falso es una fotografía de perfil, ¿sí? Usted la mira y dice, mira, él es mi novia. Cuando la miras en, en vivo dices, ¡ay caray! ¿Qué pasó aquí? Me la cambiaron, me lo cambiaron, ¿sí? Entonces lo que yo creo es que hoy hay muchas maneras de engañar a las personas, muchas maneras de perder tu relación con Dios, muchas maneras de, de perder pisada. Créanme que el noviazgo es una de las etapas más hermosas de la vida. Y quiero invitarte a que tú lo vivas cuando sea el momento de vivirlo, y que vaya respaldado de mucha oración. Sería mi consejo. Respáldalo de mucha oración. Desde ya, ora. Por aquella persona que vaya o con la que vayas a compartir la almohada. Si sabes a lo que me refiero. No me gustaría que, que sea la persona con la que vas a probar y después vas a probar y vas a probar, sino que ores desde ya con la persona con la que vas a compartir tu vida completa y que sea una persona que hagan equipo, que salgan adelante y que puedan servir a Dios juntos. Y para esa decisión, por el calibre de decisión, no se tiene que tomar a las carreras. No se tiene que tomar ya. Termino con mi testimonio. Mi esposa y yo duramos ocho años de novios. Nos conocimos a los 18 años y nos casamos ocho años después. Eh, nos conocimos en un retiro de... No, no es cierto, nos conocimos en una, en una caminata, en una montaña. Y de que nos conocimos a que me dijo que sí, eh, pasaron como siete, ocho meses. Y después que me dijo que sí, ella estaba estudiando medicina y aquí la carrera de medicina dura ocho años. Y algo me dijo, este, yo me he comprometido con mis padres a que no me voy a casar ni voy a hacer nada hasta que no termine mi carrera. Si tú quieres así, pues vamos a andar. Y ella sabía que el noviazgo era para casarnos, yo también lo sabía, así que entramos en esta dinámica. Yo me fui a Estados Unidos a vivir, sí, seguimos siendo novios, regresamos. Una vez este, terminamos por, por cosas sin importancia, oramos y Dios nos permitió volver. Y cuando volvimos, nos casamos. No teníamos este, nada, no teníamos dinero, no teníamos casa, no teníamos nada, pero teníamos el deseo de agradar a Dios con nuestra relación. Cuando nos casamos, nos casamos a, a los Bueno, tenemos 26 años, más o menos. Este, no me salen las cuentas, pero sí creo que sí. Este. Y a los tres años de estar casados, llegó nuestra primera hija, Hanna. Y ha sido una bendición. Este. Eh, ser, ser novios aún. Porque así considero a mi esposa. Todavía mi novia. Y quiero decirte algo. Que pocas veces digo, cuando nosotros nos íbamos a casar, este, no teníamos dinero. Y decíamos, bueno, pues mi esposa estaba estudiando medicina, yo estaba apenas con mi primer empleo, estaba terminando de estudiar y no tenía empleo, pero queríamos agradar a Dios. Y creo y quiero decirte, y aquí está la Biblia con mi mano, que es posible vivir un noviazgo de ocho años sin tener relaciones sexuales. Es posible solo con la ayuda de Dios. No, no, no por nuestras fuerzas, porque créanme que en algún momento fue complicado. Pero Dios nos permitió permanecer limpios delante de Él hasta el momento en que nos casamos. Nosotros habíamos ahorrado básicamente para el casarnos y para una comidita ahí para muchos hermanos, porque ahora sí que son las cinco... Horas más caras de, de la vida y luego sales dando de comer a gente que ni conoces. Bueno, pero ese es otro tema. Lo tenía que sacar. Gracias, porque hoy me desahogo con ustedes. este Terminas y luego lo más este de más risa es que va entrando gente a la boda y tú le dices, oye amor, tú le invitaste, ¿no? Y lo, y tú le, No, pues no. Y luego, ¿quién es? Verdad? Pues aquí está. ¿Quién es? Pues no sé, pues ya está aquí, pues denle de comer, ¿verdad? Entonces, así pasa, y este, y llegó, y sabes que eh, había un tío de mi esposa, pues que nunca me quiso, la verdad. Ahora sí que yo estoy abriendo mi corazón porque les amo, ¿verdad? A ustedes, y, 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 y siempre mi deseo es que. Que los jóvenes, porque yo siempre les digo, mis jóvenes, mis adolescentes, no cometan errores, se vayan derechitos y, y sepan que la bendición de Dios está ahí para ustedes siempre y cuando se vayan en el camino de Dios obedeciendo. Siempre orábamos juntos, mi esposa y yo, de novios, decíamos, Señor, si tú quieres que estemos juntos, ayúdanos. Teníamos tiempo de oración, teníamos tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. Servíamos este, en la iglesia con los jóvenes y andábamos para arriba y para abajo sirviendo a Dios juntos. Este, cuando llegó el momento de casarnos, pues solamente teníamos para el banquete y no había, y nos decían, oye, y no van a salir de viaje, no, no, este, pero pues no, no, no podíamos decir, ¿verdad? pues que no teníamos dinero para, para nada, ¿verdad? Entonces, este, había un tío ahí que, que no, que no, no me querían, nunca me quería desde, desde que empezamos y pues sí me conoció ocho años, así que sabía que era el que quería quitarle la sobrina doctora. Y pues era como, aquí decimos en México, no, pues este es el muchacho nadie ¿verdad? Que no tiene nada y se quiere llevar a mi sobrina y, y bueno, pues ni hablar, ¿no? Entonces, pues ya en algún momento se tuvo que resignar, yo creo que como para el año 7, pues tuvo que resignarse de que la cosa iba más o menos en serio. Y antes de, de, de la boda nos llamó y nos dijo, este, quiero regalarles algo. Y bueno, este, en algún momento nos dijo sé que ustedes, este, pues han estado batallando, pero se aman, y pues le digo, bueno, sí, sí nos amamos, y queremos vivir juntos, y, y queremos casarnos, y le traemos la invitación para la boda, y, y queremos que nos acompañe, y, y luego, pues por ahí salió, no, pues es que a mí nunca me gustaste para, eh, eh, yo, pues más o menos yo ya sabía, y este, y al final, este, me dijo, bueno, quiero regalarles algo, y este... Nosotros nos habíamos resignado a, a nada más tener nuestra, nuestra boda Y pues ahora sí que irnos a la casa de mis papás prestada ¿verdad? Porque ni siquiera teníamos una casa en que vivir No teníamos en qué rentar Eso era la realidad Entonces pues era nuestro, nuestro, nuestra realidad y, y decíamos Señor pues te queremos honrar Y queremos obedecerte Y tú sabes todo Y nos, nos dio un sobre y nos dijo Este es un regalo de parte de la tía y de mí este Con mucho cariño Ah pues muchas gracias este, ya nos fuimos y, y le digo a, a mi novia en aquel tiempo, le digo, ¿Y ¿qué crees que nos haya regalado este, el tío? Ah? Este, le dice, pues, ¿quién sabe? Este, ya los invitamos a la boda, etcétera. Ok, pues ahí pasó el sobre y un tiempo y al día siguiente, oye, ni hemos visto qué nos regaló el tío. Y cuando nos no, abrimos el sobre, nos quedamos sorprendidos porque cuando vamos abriendo, era un viaje nosotros no teníamos para salir de viaje. Era un viaje a París, la ciudad más romántica, ¿verdad? Es que ando yo, Nosotros no, en, otras, en otras formas no hubiéramos logrado hacer eso. Pero creo que Dios acomoda todas las cosas y honra a los que le honran. Lo puedo contar como testimonio porque así sucedió. Y nos llevó el tío... Eh, que siempre bueno yo siempre lo quise la verdad o sea quiero confesarles ¿verdad? este nos llevó como por 20 días este y, y fueron unas una luna de miel inolvidable cuando sabes esperar el tiempo sabes esperar el tiempo y, y cuando sabes esperar los tiempos dios te bendice dios te respalda, Dios pone a las personas indicadas. Y te lo digo con el corazón en la mano, porque si nosotros hubiéramos organizado y nos, y nos hubiéramos puesto así, este, no nos hubieran salido las cosas. Luego la gente nos decía, ah, ya entendimos, hicieron una boda tan modesta porque se iban a Europa. Y nos decíamos, pues algo así. <ríe> Pero no, pues la, la, la boda modesta era porque era, era lo que teníamos, era hacer algo muy modesto. Pero Dios, Dios nos había... ...ya reservado una bendición. Entonces, a donde yo voy con esto es... ...esperen sus tiempos. Amen a Dios con todo su corazón. Eh, respeten. Respeten a sus padres. Escuchen el consejo de sus padres. Oren mucho a Dios. Créanme que el noviazgo es una decisión importante en sus vidas. Así que deseo de todo corazón que, que, que la decisión que tomen... ...o que ya han tomado sea respaldada en mucha oración y no se adelanten si ya tienen un novio una novia guárdense Sean, mantengan un noviazgo en santidad en pureza y agraden a Dios como con lo que tienen si todavía no ha llegado este hombre o mujer a su vida sigan orando acuérdense que son tres mil noches de oración acuérdense que Dios les respalde y sobre todo busquen a una persona pídanle a Dios un hombre o una mujer que ame a Dios con todo su corazón porque si ama a Dios, su pareja, los va a, y las va a respetar. Si ama a Dios, su pareja, hombre mujer, va a ver por ustedes. Eh, les va a dar su lugar. Eh, les va a poner en este lugar de dignidad que ustedes son tan especiales, hombres y mujeres para Dios. Pero si ustedes no buscan una persona con estos valores, créanme que va a ser complicado que les den su lugar, que les den... Eh, el lugar tan especial que no solamente tienen para sus papás, sino tienen para Dios. El más preocupado que ustedes formen una familia y les vaya bien en la vida es Dios. Acuérdense que el, el que hizo el matrimonio fue Dios. Así que no quiere que ese proyecto se arruine ni fracase. Pero a veces nosotros por adelantarnos y por no mirar y no, no, no ser tan sabios a la hora de decidir, nosotros cometemos Errores, Así que yo este, les digo esto con mucho cariño, eh, desde mi corazón, siempre es un, una bendición hablar del noviazgo, eh, porque, porque créanme que solo por la ayuda de Dios, eh, mi esposa y yo pudimos tener un noviazgo eh, y salir adelante y llegar al matrimonio y ahora formar una familia y ahora poder servir a Dios en familia. Entonces, ese es el plan, ese es el proyecto. Entonces, yo deseo verles a todos... Este, victoriosos y victoriosas y si se casan, pues me invitan ¿verdad? y este y, y que les vaya muy bien en sus proyectos y ha sido una bendición para mí estar en esta noche este con ustedes esto es la reflexión que yo traía para ustedes, espero de todo corazón que les sea de edificación y de bendición para sus vidas en el nombre de Jesús, Dios los bendiga